0: I huske Fahad Tober, den dengang 16-årige dansk-syriske dreng, som forsvandt angiveligt efter at være blevet sikaneret af politiet. Ja, det måtte man forstå efter at have set det af dokumentaren fuldt af politiet, spørgsmåltegn. Historien om en syrisk familie's adskillige samstød med politiet i Vejle, og dokumentaren den efterlod mange med indtrykket af, at Fahad her måske kunne være død efter sin forsvinden i april 2022. Og det fik administratoren af Facebook-gruppen Hvor er Fahad til at igangsætte en indsamling til demonstrationer, advokatudgifter og Fahats begravelse, hvis altså spekulationerne om hans død, de skulle vise sig at holde vand. Men Fahat Tuber er ikke død, og han dukkede op kort efter dokumentaren blev sendt og blev genforenet med sin familie den 25. oktober sidste år. I dag så kan vi på reporterne så tilføje endnu et kapitel til den forvirrende historie om Fahat Tober. For en aktindsigt, den viser, at Fahat-indsamlingen den foregik i strid med indsamlingsloven. Ja, der administratoren af Facebook-gruppen, hvor er Farhat Michael Andersen, han satte gang i indsamlingen. Ja, der lød beskeden ud til, at det var dyrt at afholde demonstrationer og at folk kunne sende penge via MobilePay, som gik til blandt andet senere og Lydudstyr. Til indsamlingsnævnet der skrev han, at formålet var at samle penge ind til udgifter i forbindelse med demonstrationer til familiens forsvarsadvokat og citat, hvis det ulykkeligt skulle ske til Fahats begravelseshjælp. Reporterne kan i dag afsløre, at den her indsamling den blev sat i gang, inden ansøgningen den blev godkendt af indsamlingsnævnet og at manden bag indsamlingen ignorerede gentagende beskeder fra nævnet, som gjorde ham opmærksom på, at hans ansøgning den ikke levede op til kravene. For han brugte nemlig sin egen foreningskonto, som intet havde med for Hartuba at gøre. Nummeret til MobilePay det tilhører foreningen RH Madkammer, og det er Michael Andersens forening, som samler og sælger overskudsmad fra supermarkederne. Og det er et projekt, der er i en d dokumentar gav ham tilnavnet Robin Hood fra Højbjerg. Vores reporter Peter Marstall, han har tidligere i dag talt med Kenneth Kamp Butzbach, som er generalsekretær for indsamlings, indsamlingsorganisationens branche, brancheforening, dem som også kaldes i Og generalsekretæren, han bliver her spurgt, om det er lovligt eller ulovligt at indsamle penge, uden overhovedet at have ansøgt om det hos indsamlingsnævnet.
1: Jamen det er ulovligt, medmindre der er, man er inde i nogle helt særlige undtagelser, som er en gudstjeneste eller en privat samling, indsamling i familien så skal man, eller noget, der ligner det, så skal man have en indsamlingsstilladelse. Og det er jo for, at borgeren kan se, at det er en lovlig indsamling. Så kommer det op på en hjemmeside, og efterfølgende vil regnskaberne også fremgå. Og det er jo en sikkerhed for os alle sammen.
2: Hvordan er det en sikkerhed for os alle sammen?
1: Jamen, hvis jeg møder en indsamling et sted i det offentlige rum, så kan jeg sige, at jeg vil gerne lige se, om den er godkendt af indsamlingsstilladelse eller indsamlingsnævnet med en indsamlingsstilladelse. Jeg kan slå op på den her hjemmeside og se, den er godkendt. Og hvis den er godkendt, så ved jeg også, at de vil efterfølgende en et regnskab, hvor de kan se, hvor pengene er gået til, og det regnskab vil blive offentliggjort. Det vil sige, så får jeg den sikkerhed for, at der er nogen, der har fået en, ans- en tilladelse her, og der vil være nogle myndigheder, der kigger på, om regnskaberne er afleveret. Hvis ikke den er på den liste, jamen, så ved jeg jo ikke ja, så ved jeg, med ikke sikkerhed, den ikke er, er, er godkendt, og, og så har jeg ingen sikkerhed for, hvor pengene går hen. Og i, og i stor og høj grad, der er det jo sådan, at indsamlingen er også et spørgsmål om, om, om troværdighed og tillid.
2: Og jeg har fået agtensigt i en, en indsamling, hvor øh, der blev ansøgt om at få godkendt en indsamling. Den blev ansøgt næsten to uger efter, at jeg på Facebook kunne se, at der blev opfordret til at donere penge til den her indsamling. Og den her indsamling ender så med at øh, få besked fra indsamlingsnævnet om, at øh, man må ikke have sin foreningskonto tilknyttet en indsamling. Der skal være en særskilt konto til det her formål. Er det et vigtigt krav, at man opretter en særskilt konto til sit indsamlingsformål?
1: Ja, jeg tror igen, det handler om noget om, 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 om sikkerhed og påværdighed. Æh, nu nævnte du, at der var gået 14 dage det tror jeg faktisk at nogle gange at det sker, fordi folk ikke har været opmærksom på at det her er et krav så der er jo personer, der i god tro starter en indsamling og så finder de ud af i den proces at de skal lave en indsamlingsstilladelse og der, der tror jeg at, 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 at indsamlingsnævnet at forstår det men også til gengæld siger lige så snart at man så er opmærksom på det så skal det bare være på den helt rigtige måde og der er kontrol en måde at sikre sig, at pengene ikke bliver blandet sammen med andre formål, eller privatøkonomi eller virksomhedsøkonomi.
2: Og det er meget muligt, det tilfældet, den her tilfældet i det her scenarie, at der blev oprettet en indsamling, og så er man først på bagkant kommet i tanke, om man skal ansøge om godkendelse. Øh, da så gør den her ansøger opmærksom på, at du skal, skal altså have en særskilt konto for at indsamle de her penge, det gør de ved et telefonomkald, hvor de får fat i vedkommende, og vedkommende forstår, hvad der bliver sagt, og øh, er også med på, at det, det heller ikke er korrekt, at man begynder at indsamle penge, før man har den her godkendelse. Han vil skynde sig og ligesom at, at sende en øh, kontooplysninger på en særskilt konto til det her formål. Det sker aldrig, og efter et par rykker, så ender indsamlingsnævnet med at afvise ansøgningen, og dermed sender indbetalingsgebyret tilbage til ansøgeren igen. Og så står vi altså med en afvist ansøgning til en indsamling, som der er blevet indsamlet penge til. Er det ulovligt?
1: Ja, fordi der er man samlet det er ulovligt uden at have en indsamlingsnævnet, og her har man dermed et dialog med indsamlingsnævnet omkring. Eh, hvad skal der til? Jeg vil sige, personligt vil jeg aldrig give eh, doneret til en indsamling, der ikke stod på næsten over godkendte indsamlinger.
2: Okay, så du vil altså opfordre til, at hvis man i fremtiden har tænkt sig at donere penge, så skal man gå ind på indsamlingsnævnets hjemmeside, og så kigge under godkendte indsamlinger, før man begynder at donere penge?
1: Ja, og der, er selvfølgelig, der kan det jo være en organisation, man kender, så behøver man ikke at gøre det hver gang. Men hvis man nøder noget, noget, noget nyt, så vil jeg gøre det, og det kommer simpelthen op
0: på Google, når man søger et godkendt indsamling. Ja, indsamlingsnævnet modtog først ansøgningen om tilladelse til den her indsamling, den 25. oktober 2023. Og det var så samme dag, som Fahad Tober blev genforenet med sin familie, og samme dag, at Facebook-gruppen Hvor er Fahad? giver et løfte til sine 12.000 medlemmer om, at der, citat bliver lagt et regnskab ud i løbet af et par dage. Men regnskabet er stadig ikke kommet den dag i dag, og det er der flere på Facebook-gruppen, som har brokket sig højligt over i kommentarsporene. Vores supporter Peter Marstel har talt med en af dem, og han hedder Erling Blat, og han donerede 200 kroner til indsamling tilbage i oktober.
3: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var en god idé, for det synes, at, øh, og det synes jeg så stadigvæk, at øh, det ikke er okay, den måde som politiet har reageret på. Og den demonstration, som skulle holdes, den vil jeg godt støtte. De snakker jo om taler, og det kunne være, at de skulle betale, betale nogle folk og sådan noget for at øh, komme og, og stille op med scener og sådan noget. Det er jo ikke gratis, sådan noget. Så jeg betalte 200 kroner. Øh, senere han spurgte sig, om man kunne få den der opgørelse, som de ville lægge frem, så vi alle sammen kunne se, hvad det var brugt af penge og til hvad. Øh, og det var ikke så meget for de 200 kroner, men jeg tænkte bare, at det er nok mange folk, der har givet det og man kan jo på de penge i egen lom. Altså, det er jo ingen her styr over det. Øh, det blev de så ret negative over, den der, øh,
2: den der stod bag det. Hvordan kunne du mærke, at de blev negative over, at du, du spurgte om det her?
3: Jamen, jeg skrev jo et pænt opslag på Fahatsiden. Øh, om det kom, at... Øh, altså nogle tid efter, ja. om vi kunne se det der regnskab på den demonstration og de penge, det var indgået det. Og det blev slettet, og efterfølgende så skrev de en, øh, en øh, besked til mig øh, på Messenger. Hvad skrev de til dig? Nej, det kan jeg ikke helt huske, ordret, Men det var så noget med, at øh, nu skulle jeg bare slappe af, og så var det noget, fordi jeg har i styr på det, og bla bla. Og jeg skrev så tilbage til dem, at... Øh, jeg synes bare, at øh, det hører til, at man øh, offentliggør det regnskab.
2: Og nu kan jeg jo så fortælle dig, at vi har fået agtensigt i den her indsamlingsansøgning øh, til indsamlingsnævnet, som faktisk først kom øh, næsten et par uger efter, at demonstrationerne har fundet sted. Der var ikke blevet ansøgt om at lave den her indsamling før efter demonstrationerne, og det viser sig så, at øh, indsamlingen endte med at blive... Afvist, fordi at den konto, der var knyttet til den her indsamling, ikke var en særskilt konto, men var en del af en foreningskonto, som har et andet formål. Ja. Kommer det bag på dig at høre nu, at den her indsamling viser sig at have været ulovlig? Ja, det kommer, bag, det, kommer
3: det, bag. Tror ja, det tror jeg faktisk, de har en styr på. Altså, jeg vil da ikke gå og lave en offentlig indsamling, hvis jeg vidste, den var ulovlig. Jeg går der ud fra, at det er på en måde jeg er strafbart at lave sådan noget.
2: Hvordan har du det med at, at dine penge er gået til en indsamling, som ikke viser sig at have været lovlig?
3: Jeg synes det er ærgerligt. Øh, altså når det kun 200 kroner. Men det er jo måske mange folk, der ikke en 200 kroner. Nogen har måske spændt guld på det. Jeg ved det ikke. Jeg synes det er ærgerligt. Det kan jo være med til at ødelægge andre, som laver en god indsamling for et godt formål, hvor man så tænker, nej, det trækker jeg mig fra den her gang. Men jeg synes, det er dejligt. Det er nogen, der tager det op, for jeg har faktisk tænkt på det. Hvorfor
0: er det ingen, der tager det op? Ja, og vi har efterspurgt et interview med ansøgeren af den ulovlige indsamling og administratoren på Facebook-gruppen Hvor er Fahad Michael Andersen? Men han har ikke vendt tilbage på vores gentagende henvendelser. Arrangørerne af Hvor er Fahad Demonstrationerne, de oplyser til os på reporterne, at de udgifter, som de har haft i forbindelse med lyd til demonstrationerne, ja, de er blevet faktureret og betalt af Michael Andersen. Reporterne her hos os, ja, vi ved ikke, hvor mange penge, der er blevet indsamlet, og hvor mange penge, der er blevet brugt, og eventuelt står tilbage på Michael Andersens foreningskonto. Vi har ingen oplysninger, der tyder på, at Fahat Tobas familie har noget at gøre med indsamlingen. Familien har heller ikke ønsket at kommentere historien. På hjemmesiden, hvor er Fahat.com, der fremgår mobil nummeret stadig, og opslagene på Facebook-gruppen med det her mobil nummer, det er heller ikke taget ned. Og bag den her historie var Peter Marstal og Peter Svarts. Mit navn det er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted er redaktør.